ons almachtige Vader, ons wil die loof en prijs, Heere, dat ons vandag hier by mekaar kan wees. Dankie dat u die Heere is van jimmel en aarde. Die Heere is wat geskep het. Die Heere is wat besluit het om ons deel van die skeping te maak. En Heere, die Heere is wat ons gekroon het. Met eer en aansien, soos die psalmdichter het sê. En Heere, dat u die Heere is wat ons geseen het met die liefde van Christus en die voorbeeld wat hy vir ons kom stel het. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees vanochtend, om na u woord te luister. Spreek dan, Heere, want u sê, luister aandachtig na my, so dat elkeen wat van my woord hoor, kan eet wat goed is, en versarig kan word, met die beste wat daar is. Gemeente, ek groet jy in die naam van God, die Vader, van Jezus Christus die Seen, en van die Heilige Gees. Amen. Vriende, soos jylle weet, is ons bezig met ons roeping, om bykie te gesels oor, wat het beteken om een geestelike roeping te hee, om een geestelike thuiste te wees, om deel van een geestelike gemeenskap te wees. En vandag sy, sy thema ek hier gaan, is die vierde punt wat ons wil bespreek, die, die volgende een wat met Noordfeest gaan wees, gaan oor die roeping wees. Maar soos jylle weet, het ons begin oor by die betekenis, um, geestelike hervorming, soos ons kan sê, ons het gepraat bykie oor die miskoncepties daarvan, en vandag gaan ons kyk na die geestelike andersheid. Want om deel van een geestelike gemeenskap te wees, om deel van gelovig is te wees, beteken om anders te wees. En ek sê kan ons elkeen kan daarmee identificeer. In die opzicht van, by die school is nie al my maats christene nie. By die werk sien allemaal nie alles vanuit een christelike perspektief nie. Selfs betekend my familie, neem nie noodwendig die besluite volgens christelike oorwegings nie. So, veroogend gaan ons net bykie kyk oor wat het beteken, wat maak ons anderste en wat moet ons doen daarom trink. Maar ons tekst gedeeld is, ons het twee veroogend, is Lukas 17 vers 1 tot 10 en Lukas 22, as julle dit wou opsoek, Lukas 17 en Lukas 22. Maar voor ons lees, kom ons, kom ons sluit in die oor en dan bid ons om. Heere, ons almachtige God, ons Vader, dankie dat ons vandag hier kan wees en dankie dat ons by mekaar kan kom, om nie te loof en te prijs, om saam te sing en om te vraag, Heere, doen u wil met ons. U is ons koning en ons vraag dat u ons lei. Heere, ons is rondom u woord by mekaar nou. En ons wil vraag dat u met ons sal spreek dier die woord. Wil u dat ons die inzicht en die verstand sal hee om te verstaan wat u vir ons elkeen as een individie vir ochend wil sê. Klein en groot, jong en oud. Want u woord het betekenis vir ons elkeen. Heere, maak u dan stil in en om ons. En help ons om dit so te ervaar, om u stem te hoor duidelik. Hier waar ons nou gaan gesels, maar ook in die sondagskoolklasse. Selfs hulle wat ons nie vir ochend by ons kan wees nie, wil u met hulle praat. Dat u wil altyd geskiet. En Jezus ons Heer is in aanbid ons dit. Amen. Vrienden, ons eerste tekstgedeelte dan, Lukas 17 vers 1 tot 10. Jezus het vir sy disciples gesê, dit is 
onvermijdelijk dat daar dingen komen wat mensen laat strijken. Maar elende wacht voor die mensen waar die oorzaak daarvan is. Zo'n so mens kan eerder met een groot klip aan die nek in die zee gegooid worden, als dat hij voor een van hier die kleinkies een strijkelblok wordt. Wees dus zelf op je hoede. Als je broer verkeerd optreedt, berispen hem. En als hij berouw krijgt, vergeven hem. Zelfs als hij zeven maal op een dag verkeerd optreedt in jou, en zeven maal naar jou toe terugkomt en zegt: Ik is jammer, moet jij hem vergeven? Die apostel zei toe vir die Heere, gee ons meer geloof. Maar die Heere antwoord, als jullie maar geloof zo so groot soos een mosterdzaakje gehad het, zou jullie vir hierdie moer by boom kom sê, trek jou met wortel en al uit die grond uit, en plant jezelf in die see, en hy sou jullie gehoorzaam het. Sê nou, een van jullie het slaaf, wat ploeg en vee oppas, zal hij voor die slaaf sê, als hij van die veld af inkom, Kom je het eerst gauw? Natuurlijk niet. Maar hij zal voor hem zeggen: Maak voor mij iets klaar voor antieten. Zet dan je voorschot aan en kom bedien mij terwijl ik eet en drink. Daarna kan je zelf eet en drink. Zo so is het ook met jullie. Als jullie alles gedoen het wat in jullie opgedragen is, zeg dan: Onze slaven wat niks verdienen. Ons het gedoen wat ons verplicht was om te doen. Een paar vreemde uitspraken eerstens, om bij stil te staan voor ogen. Wat betekenen hier die uitspraken wat, wat Jezus hier zo so leven? Dit klinkt bij vreemd. Ons moet soos slaven wees. Ons moet soos slaven optree. Maar wat is die betekenis hierachter? Dat is vier stellings wat Jezus maakt. En die eerste stelling zei dat is belangrijk voor jou en mij als gelovig is om ons meerdere gelovigen te beschermen. Vooral hulle wat nou niet tot bekering gekomen Hulle wat jong gelovigen is. Dus onze gelovigen wat hier zit, ze verantwoordelijkheid om naar hulle om te zien. Die disciples was volgelingen van Jezus. En net zoals Jezus naar zijn volgelingen omgezien heeft, naar zijn disciples omgezien heeft, zo so moest hulle naar die mensen rondom hulle omgezien het. En dat zei voor mij en voor jou. Dat ons voor een verantwoordelijkheid heet, tegenover elkaar, om naar elkaar om te zien. Die tweede stelling wat hij maakt, is dat ons elkaar moet vergeven. Die discipels moeten elkaar 70 mal 7 vergeven. 70 mal 7. Is daar enige verband tussen die 70? Dit duidt daarop dat het een volgetal is. Dit moet onvoorwaardelijk zijn. Dit is iets waar daar niet perken aan is. Nie. Dus als iemand verkeerd doet, heeft ons niet een keer nie, dat zei, jij moet hom vergeven. Want als je dieper aan die tekst gaan kijken, dan gaat het niet daarover dat ik besluit, ik vergeef hom niet. Ik vergeef hom omdat God mij vergeeft. Dus die vergifnis komt niet uit mij uit, nie, dit komt dier mij van God af. Die derde stelling wat hij maakt, is Jezus beklemt toen die radicale eisen om volgens zijn wil te leven. Die apostels het geweten hoe moeilijk dit is om mensen te vergeven, om mensen te ondersteunen. En dan zeggen ze: Geef mij meer geloof. En dan zegt Jezus: Dit is niet makkelijk om mij te volgen. Jullie moeten het weten. Een mosterdzaakje, die kennis, dat is niet zo so groot. 
een bitter, bitter klein saaikie, wat een boom wordt, een groot boom. En Jesus sê, as ons geloof maar net so groot was, dan zou ons wonderen kon verrig. Wat hy vir die disciples sê, is, dat het niet makkelijk is om om te volg nie. Maar het die wat besluit om om te volg, wel wonderen sal verrig. Luister mooi, Het is niet makkelijk om om te volg nie, maar die wat besluit om om te volg, wel wonderen sal verrig. Het is niet een toerkracht nie, dit beteken nie ons kan God beheer nie, of ons kan God zijn reactie bepaal nie. Maar wat hij sê is, as ons aan hom vasthou, en ons gloeien om, dan zal hij naar ons omzien. En die vierde stelling, wat hij voor ons maak, vertel hy een kort gelijkenis Een kort gelijkenis oor een slaaf. Hy verduidelik met die beeld van een slaaf, oor hoe ons moet leef. En hy sê, wat ons al voorheen van mekaar gezet in hierdie reeks, God het die initiatief geneem. Ons verhouding met God is genade van hom af. Dit is nie vir my en vir jou nie. Dit is nie ons besluit geweest nie. En omdat het genade van hom af is, kan ons net dankbaar wees. En dit wat ons doen, doen ons uit dankbaarheid. Het ons al reeds vir mekaar ook gesê. Dit is op die ouwe, en dit is nie besluit wat ek neem nie. Dit is een voortvloeiing van Godse liefde en Godse genade. En dit sluit, dit lever ons die voorgrond van ons tweede tekstgedeelte van Lukas 22. Lukas 22, waarin vir ons vader praat oor wie die belangrijkste in die koninkryk van God is. Nou die tekstgedeelte kom voor in Matthäus en Marcus ook. Hulle vertel dit op pad naar Jerusalem toe. Maar Lukas vertel dit net nadat die nachtmaal ingestel is, die paasmaal ingestel is. Die rede daarvoor is om te wijzen dat al gebruik ons die tekens, al is ons deel van die lichaam van God, kan ons betekenen nog steeds dingen niet recht verstaan. Kan ons betekenen nog steeds fouten maken. Ik hou dan van ons voor die ware grootheid. Daar het onenigheid onder hulle ontstaan, oor wie van hulle as die belangrijkste beskou moet word. Maar Jezus sê vir hulle, by die nasies is dit so, koning speel oor hulle baas, en die wat gesag afdoen, laat hulle self weldoeners noem. Maar by julle moet dit nie so wees nie. In teendeel, die belangrijkste onder julle moet soos die geringste wees, en die een wat die leier is, soos die een wat dien. Ek lees weer daar gedeelte. Die belangrijkste onder jullie moet soos die geringste wees, en die een wat die leier is, soos die een wat dien. Wees die belangrijkste, die een wat aan tafel is, of die een wat bedien. Toch, hij wat aan tafel is, niet waar nie. Maar ek is in jullie kring, soos die een wat dien. Jullie is die mensen wat in my beproevings altyd dier by my geblei het. Net soos my vader een koninkryk aan my bemaak het, so bemaak ek die koninkryk aan jullie, zodat so jullie in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink, en op troone kan sit om oor die twaalf stamme van Israel te regeer. Tot so ver in die woord van God. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons Heere bly ewig staan. En ek glo ons glo dit so. Vrienden, Lukas 22 
sluit aan bij Lukas 11. En die opzicht van dit verduidelik voor ons, hier die beeld van wat het is om God te dienen. Als ik zeg gloeien Jezus en ik gloeien God, wat betekent dit dat ik God dien? Wie is belangrijk? En dan steek ze bij duidelijk: dit maakt niet zaak nie. Dit gaat niet over jou en mij niet. It's not about us. Dit gaat alles over God. God draait die waardesysteem op zijn kop. God draait die waardesysteem op zijn kop. En die opzicht van, om jezelf werkelijk een Godse koninkrijk te zien, moet ons kijken naar hoe Jezus geleefd heeft. En hij zegt het voor ons. Hij is die een wat dien. Niet die een wat ontvang nie, niet die een wat genees word nie, niet die een wat koos van mensen krijgt nie. Hij is die een wat dien. Hij is die een wat genees. Hij is die een wat ondersteun, wat help wat mensen gezond maak, wat voor mensen brood geeft, wat voor mensen visies geeft. Godse waardesysteem, is dat wie een sy koninkryk die belangrijkste is, is die een wat besef, hij is die minste. Is die een wat besef, dat het daar gaan om Godse liefde met mensen te deel. Het is waar we Lukas 22 gaan, om te dien is die grootste waarheid van die koninkrijk wat jij in ek kan besef. Dit maakt ons anders. Ons geestelijke andersheid is niet zoals die wereldse andersheid waar ik mijzelf eerste plaas nie. Dit wat ik bereik eerste plaas nie. Ons andersheid is daarin geleerd dat ons verstaan en toepas wat Godse andersheid voor ons beteken en leer. Jezus het die Vader gedien, die te leef, soos wat God wil gehad het, hy moet leef. En so moet jy en ek ook, die Vader dien, die te leef, soos wat Jezus voor ons gewys het om te leef. En dis wat hy vir die disciples sê, wanneer ons dit doen, dan sit ons aan sy tafel. Dan zal die disciples saam met hom regeer, oor die koninkryke oor die stammen van Israel. Om een leier te wees, beteken om te dien. En die, die mooie gedeelte, in, in Matthäus weergave, Matthäus 20 vers 28, sê hy, so is dit ook met die sien van die mens. Hy het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien. En sy leven te gee, as losprys vir baie mense. As losprys vir baie mense. Wat betekent het dat hij als losprys vir baie mense betaal het? In die antieke tijd was daar prijs op elkeen zijn leven geweest. Die waarde wat die wereld in jou leven geheg het, dis die waarde wat jou leven was. En iemand kon jou dood betaal het. So hulle kon jou vry gekoop het, los gekoop het, die waarde te betaal wat hulle jou leven geskat het. Die losprys wat Jezus betaal het, was niet een goud of zilver nie was dier te sterf van die kruis, die kruis van Golgotha, die brood en die wijn was zijn lichaam, en zijn bloed gevloeid het, en gebreek is vir my en vir jou, dis die prijs wat hij betaal het, hy het gesterwe, so jij jy en ek, 
vry in hom kan glo, so dat jy en ek anders kan wees met zekerheid. En so dat jy en ek as geredenis kan leven in hierdie lewe van ons. En na die asem moet ons sê, Matthies roep ons op. Matthies roep ons op, Lukas roep ons op, om sy voorbeeld te volg. Net soos wat Jezus vir die disciples sê, hulle moet om volg, so sê vir jou en vir my, ons moet om volg. Die disciples was Jezus' dienaars, en jy en ek, ons sien mekaar as dienaars van Christus. Soos ek het verstaan. Vriende, ons geestelike andersheid, is daardoor, dat ons in die stofspore van, van Jesus volg. Robel, weet al Robelse gedeelte oor, oor discipleship gekyk. Sy moeite waard gaan, gaan YouTube dit. Hy praat oor discipleship en hy gaan na die, na die betekenis van die, van die oorspronkelijke woord, die Hebrewse Arameese woord. Wat daar oor gaan, dat as jy disciple was, het jy achter jou rabbi aangeloop. Ons allemaal weet, dat hulle het die geteerde strate gehad nie, en hulle het stofpaie geloop. En het kom daarop neer, dat as jy een ware disciple was van een rabbi, van een leermeester, dan het jy om so gevolg, dat sy stof op jou kom leed. Dan het in sy voetsporen gevolg, jy het geleer, wat hy vertel het, wat hy aan ander geleer het. Dat sy beeld, dier jou so voortbestaan, nadat hy nie meer daar is nie. En dis wie jy en ek is in Christus. Ons is Christus sy disciples, sy dienaars, dier dat ons in sy voetspore volg, sy voorbeeld volg, sy stof op ons kry. Dat as mense na ons levens kyk, dat hulle sal weet, ons is Christus sy dienaars, ons dien ander mense dier hoe ons leef. Vrienden, hoe ons leef, dit maak ons anders. Ons tekst sê vir ons, ons het een verantwoordelijkheid as christene, as volgelinge van Jesus, teenoor mekaar, om mekaar by te staan, in geloofsaspekte, om met mekaar te gesels oor dit van Jesus, wat Jesus van ons verwacht, om dit wat ons nie verstaan nie, met mekaar te bespreek. Hier in die gemeente, met ons kinders, as ons kinders het nie verstaan nie, in kleingroepe. Dis ook om kleingroepe, bybelstudie, online die is daar as jy video's kyk. Dis ook om dit so belangrijk is, om daar interactie te hee, om te luister, want so leer ons, so vorm ons ons verhouding met God, en so gee ons vir onszelf die kans om ander te ondersteun. Keer mekaar te ondersteun en buiten staan in die sake van die lewe die moeilike, die hartseer, die uitdagings, maar ook die goeie, dier hier te wees, en mekaar te leer ken, en te weet, hoe ek mekaar kan help. Die gaping tussen ons, en tussen God, is die sonde, maar die sonde is reeds vir jou en my vergeef, in Jesus Christus. Jy en ek word opgeroep om sy voorbeeld te volg. Ons allemaal is bezig om dier Lukas te lees en as jy nog nie begin het nie, doen asjeblief so. Maar twee verhalen staan vir my uit wat hierby aansluit. 
die warmhartige Samaritaan. Die warmhartige Samaritaan, waar die gemeenschap uitdaag om zelfs kultuurgrense oor te steek en mekaar te help en te ondersteun. En Sagees, Sagees wat tussen hierdie twee gedeeltes kom, waar Sagees door Christus vergewe word. Maar die volgelinge van Christus, wat niet vir Sagees aanvaar en vergewe nie. Een oproep tot mij en tot jou om te doen en te dien soos Christus en niet soos die mensen rondom ons nie. Christus is die maatstaf en ons het de verantwoordelijkheid daarom teenoor God ook. Ons het de verantwoordelijkheid teenoor God om te gaan leef, te aanvaar dat hij ons gereed het, dat hij lief is voor ons, dat hij ons vrij maakt. Maar ook te aanvaar dat ons moet gaan dien uit dankbaarheid, omdat ons niet kies het nie, omdat sy goedheid ons bring dat ons niet wil dien. Dis waar jy en ek staan vir oogend. Daar is verskye gebeuren in ons levens. Verskye gebeure wat in die Heere of in die verlede plaasgevind het, wat ons Godse hand in kan raak sien. Dat is sekere dinge wat oor ons levenspad gaan kom in die toekomst. Waar het moeilijk gaan wees om sy hand en sy liefde in raak te sien. Maar ons moet mekaar herinner daaran, dat ons mekaar moet ondersteun, dat ons mekaar moet bedien, dat ons mekaar moet dra, so ons die liefde van Christus kan raak sien. Hy is die licht in ons levens, en hij is die een wat ons richting gee. Vrienden, ek sluit af, die een het een te dink oor, Jouw geestelijke andersheid, op drie vlakken. Ons geestelijke andersheid op drie vlakken. Als individie. Jij en ek uitdaging is om te gaan optreden soos Jesus. Daar wat ek op die trein klim en vastgedruk is en mensen my stamp en stoot. Waar die oud aan die inkom en staan en sy kan nie meer as sakke dra nie. Om te kijken naar ander en hulle te ondersteun by die werk, waar my baas het moeilik maak, of my collega's, dit definitief nie vir my makkelijk maak nie. Om ons dier van terugweg, te vraag, dat God jou sal lei, om op te tree, soos wat hy wil hee, jy moet. En daar waar ek een vreemdeling raak loop, uit te reik, en te kyk, hoe jy daar die persoon kan bijstaan, bedien, te luister naar die gees in ons harte, en op te tree, teenoor dit wat God voor jou en vir my sê. En wie weet, misschien het dit een inpak op jou, nog meer, as wat het een inpak het, op die persoon zelf. En dan zeker die belangrijkste, hoe ons optree teenoor vrienden of mensen wat ons ken. Want hoe nader mensen is, hoe kwater kan hulle ons maak, hoe meer kan hulle ons nie nader aan Christus bring nie, om het baie mooi te stel. Vrienden, jij en ek, moet weet hoe om te vergewe, 
moet weet, hoekom ons vergewe. Mense aanvaar met hulle foute, soos wat Christus jou en my aanvaar. En sy liefde deel. Ons voordier en daarin herinner aan sy liefde en daar volgens handel. En daar die uitdagings geld vir ons op die tweede vlak en dis ons gesinsvlak, wat nog nader aan ons is. Jezus' dienstbaarheid moet sigbaar wees in die verhouding tussen broers, tussen man en vrou, tussen jou en jou ouders, tussen jou en jou kinders. Zodat so wanneer jou kinders naar jou verhouding kyk, of jy naar jou kinders kyk, of mense na jylle gesin kyk, hulle die beeld van Christus zal raak zien en zal erkennen dat daar die liefde zal uitvloei, en dat het iets is wat deel is van ons leven, zonder om eerst daar te dink, dat het iets is wat ons uitleef, naar die mensen rondom ons. En die derde vlak, waar die uitdaging vir my en vir jou is, is een gemeente. Ons anderzijds als gemeente, als lichaam van Christus, is Jezus Christus. Is daarin dat ons mekaar bedien. En twee manieren hoe ons, hoe ons bedien in die gemeente as gemeente. Eerstens is naar binnen. Kijk naar al die mense rondom jou. Ek gee jou oomlik, kijk naar al die mense rondom jou, asjeblief, doen. Sien die mense rondom jou. Als twee mense daar in die achterkant vir sit, wat niemand gewoonlik raak, sien nie. Eén is baie lang so, mense sien om betekend raak. Wat die klankspan doen, is een bediening vir elkeen van ons hier. Wat die muziekspan hier voordoen, is een bediening vir elkeen van ons hier. Die stoel waarop jy sit, is daar geplaas door iemand wat jou bedien op een manier. Die feit dat jou kinders in een sondagskoolklasie is, is een manier wat iemand jou gesin bedien. Die feit dat jy skrywe kry elke week, of jou herinner aan die dienst wat jy moet gaan doen, is een bediening wat iemand doen vir jou, vir jou gesin en vir jou verhouding met God. So ons bedien na binnen, en as ons nie na binnen bedien nie, dan moet ons vraag, hoe kan ons na binnen bedien? As God het op my haar druk, dan moet ik weet, waar ik meer betrokken kan raak. En jy ek as gemeente, bedien na buiten ook. Projecten, acties waar by ons betrokken is, die lunch club, wat elke, elke, elke tweede week by gaan help kostkook. As jy kan sien vir soeets, asjeblief, kom neem deel. Ek weet van kleingroepen wat bij foodbanks betrokken is, wat bij sopkombuise betrokken is. Die feit dat ons hier die kleren gaan pak volgend, is een manier om te bedienen na buiten. Van die boodschap wat aan mensen gegeven wordt als ze daar die kleren ontvang, is dat God heet jou lief. Ek en jy bedien na buiten, dier die verhoudingen wat ons kweek, dier die manier hoe ons leef, dier net vriendelijk met iemand te wees, kan jij Godse liefde aan ander bedien. Vrienden, God maak ons anders in die redding van Jezus Christus. En Jezus Christus maak jou en my anders dier die Heilige Gees. Dier die Heilige Gees wat de rol in ons leven speel. Kom jij en ek gaan leef en ons neem daar die andersheid en ons gaan bedien die mense rondom ons, in die liefde van Christus. Amen. Kom ons bid saam. Heere, ons almachtige Heere, ons wil die loof en dank, 
vir die voorrecht wat ons kan hee om u kinders te wees. Heere, u is die Heere wat u bemoei met ons. Ons is kleine nietige dienaars, u bemoei ons Heere, Heere, aan ons een voorbeeld te gee, waarna ons streef dagelijks. Heere, wil u dier u gees in en dier ons werk op een dagelijkse basis, dat ons eerst en seker is van u nabijheid, Heere, maar dat ons altijd, altijd daarna sal streef om u liefde uit te leef. Heere, ons wil vir hulle bid, wat in organisaties staan, wat u liefde uitleef, wat u beeld verkondig. Ons wil vraag, Heere, dat u hulle sal lei en hulle sal sterk, en hulle werk sal seen, dat u licht sal skyn, in hierdie lewe waarvan ons deel is. Heere, ons wil bid vir ons kinders, waar hulle in skole is, en nie al hulle maats christene is nie. Wil hulle bewaar, Heere, wil hulle sterk. Wil hulle op die jonge ouderdomme waarop hulle is, Rug, Heere, om u liefde uit te leef. Dier oor van geloof, soos een kind te kyk, en volkome op u te vertrouw en te leef. Heere God, ons bid vir hulle, wat in Zuid-Afrika is, familie en vriende, hulle wat in ander dele van die wereld is. Met hulle waar het swaar gaan, waar daar siekte is, wil jylle self sterk, Heere, hulle genees, hulle lei. Ons denk aan Suidwijk, waar verd jylle nog vir hulle visas wacht. Wil jy met die gemeente daar wees, en hulle ondersteun, hulle bystaan in geloof, hulle die moed gee, om aan jy vast te hou. Heere God, dankie, dat ons met sekerheid kan weet, jy liefde is vir ons. Die redding is vir elkeen van ons. En daarom kan ons met sekerheid vraag, Heere, vergeef ons ons skuldes. Leie ons asjeblief nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan die behoor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid. Tot in alle eeuwigheid. Amen.